0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lavendel Talk. Deine Reise durch die Welt der ätherischen Öle. Ich bin Julia. Und ich bin Regina. Und vorab möchten wir dir wie immer sagen, dass wir weder Ärzte noch Heilpraktiker sind.
1: Wir berichten dir hier lediglich über unsere eigenen Erfahrungen im Umgang mit den ätherischen Ölen.
0: Und solltest du gesundheitliche Probleme haben, dann konsultiere bitte immer einen Arzt.
1: Worum geht es in der heutigen Folge? Wie in der letzten Folge angekündigt, haben wir uns spontan dazu entschlossen, euch äh, etwas über die rauen in Verbindung mit den ätherischen Ölen zu erzählen. Und ich fange direkt einfach mal an und erkläre erstmal, was sind denn eigentlich die rauen Nächte? Hat vielleicht noch nicht jeder was von gehört? Also die rauen ähm, das kennt man vor allen Dingen so im europäischen Raum, das ist die Zeit, zwischen den Jahren, sagt man. Das sind die zwölf Nächte, die durch ähm, das Ungleichgewicht, könnte man jetzt sagen, oder die Differenz von den Mondjahren, das sind ja zwölf Zyklen mit je 29,5 Tage, also 354 Tage, und dem Sonnenjahr das ja 365 Tage hat. Die Differenz sind zwölf in der Regel. Und ähm, das sind halt diese rauen Nächte. Die fangen an ähm, in den meisten Texten, die ihr zu den rauen Nächten findet, in der Nacht vom 24.12. auf den 25. Und jeder dieser Tage steht für einen Monat des Folgejahres. Sprich, die erste Nacht ist der Januar, die zweite der Februar. 3. März und so weiter und so fort. Und ähm, die sind dafür gedacht, dass man einfach erstmal das alte Jahr ein bisschen Revue passieren lässt und sich dann frei macht von dem, was so war, und dann auf das kommende Jahr vorbereitet. Hauptsächlich mental. Und da kann man dann verschiedenste Sachen zu zumachen. Ähm, Julia macht zum Beispiel, steig mal (lacht) gerade ein.
0: Ich ich glaube, ich begehe die Rauhnächte jetzt im vierten oder fünften Jahr. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Und ich habe jedes Jahr was anderes gemacht. Also ein Ritual, was aber immer gleich geblieben ist, ist, dass ich mir vor den Rauhnächten 13 Wünsche aufgeschrieben habe auf so kleine Zettelchen. Die habe ich zusammengefeilt und in eine Box getan. Und in jeder Rauhnacht habe ich einen Zettel gezogen und den nicht nochmal gelesen, sondern direkt verbrannt, quasi den Wunsch dem Universum übergeben. Und dann bleibt ja zwangsläufig ein Wunsch übrig, weil ich 13 Wünsche aufgeschrieben habe. Und diesen Wunsch habe ich dann quasi in der letzten Rauhnacht oder nach den Rauhnächten mir dann angesehen und das ist der Wunsch, das Ziel, für das man selber verantwortlich ist, das in dem Jahr zu erfüllen und das habe ich immer gemacht und dann hatte ich das schon immer so im Hinterkopf die Jahre und dann reflektierst du natürlich zum Ende des Jahres, habe ich denn eigentlich meinen Wunsch vom letzten Jahr umgesetzt und das ist tatsächlich immer, immer, immer passiert. Hm. Unbewusst kam es dann tatsächlich immer so, Ähm, Nicht, weil ich das beständig vor Augen hatte, aber ich habe immer diesen Wunsch, diesen 13. Wunsch, der übrig blieb, in dem Jahr dann auch für mich umgesetzt. Genau, und ansonsten habe ich bisher jedes Jahr dann immer anders gestaltet, weil ich, glaube ich, noch nicht so das Ritual für mich gefunden habe, wo ich sage, das passt so zu 100% auf mich. Auf der anderen Seite ähm, habe ich den Fokus auch immer anders gelegt, je nachdem, was halt auch bei einem gerade so ansteht und so. Ich weiß, noch ein Jahr bin ich ganz sehr in dieses Thema eingestiegen, Loslassen, Vergebung. Das war mir in einem Jahr super wichtig und ähm, war auch, auch, glaube ich, das Jahr, wo die Raunechte am besten für mich gewirkt haben. Da habe ich mich wirklich in jedem der zwölf Nächte, ich habe vorher so eine Liste angelegt mit zwölf Menschen oder zwölf Situationen, also entweder den Menschen, den ich vergeben wollte oder Situationen, die ich vergeben wollte oder auch, wo ich mir vergeben wollte und habe mich dann immer hingesetzt und Briefe geschrieben an diese Person oder an mich oder Situationen nochmal aufgearbeitet und dann immer diese Briefe verbrannt und anschließend nochmal eine Vergebungsmeditation gemacht. Und das waren unglaublich reinigende zwölf Tage. Einfach mal so in einem Rutsch so ganz, ganz viele Altlasten loslassen. Das war auch sehr intensiv und auch schwierig, aber das war schon krass und das habe ich auch so in dieser Intensität, glaube ich, gebraucht. Das habe ich dann in keinem Jahr nochmal so krass wiederholt, aber in dem Jahr hat sich das halt einfach so richtig angefühlt. Hast du, das auch so, dass du so jedes Jahr irgendwie so andere Dinge mal ausprobierst oder hast du auch so ein festes Ritual, wie bei mir die 13 Wünsche?
1: Also es ist ein ganz ähm, also ein immer wiederkehrender Bestandteil ist bei mir, dass ich dabei Räucher und ich glaube, das ist bei ganz vielen auch, ähm, die die Rauhnächte so begehen, weil da kommt das Wort ursprünglich auch her, also das kommt aus dem Mittelhochdeutschen, das hieß, Ruch, hieß das früher, das heißt so viel wie räuchern Mhm. und ähm, im Mittelalter in Anführungszeichen haben die Leute halt erstmal angefangen, ihr Haus auszuräuchern und damit ähm, das Vergangene und Alte auszutreiben quasi und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und äh, ich räuchere dann immer ein bisschen dabei und habe dann aber auch meine Öle entsprechend ähm, für das jeweilige Abendthema parat. Die ähm, habe ich dann so an mir dran. Also die gebe ich mir mhm. die Hände und inhaliere die dann, so um mich auf das Thema einzustimmen. Und dabei räuchere ich dann ein bisschen und... Schau dem Rauch zu, habe dann da so meine Fragen, mit denen ich mich so beschäftige. Das ist so ein bisschen ja, wie eine Meditation, nur ohne Führung, sage ich mal so. Ich bin da eher so, dass ich mich da treiben lasse und dann meine Gedanken um die Fragen und Themen kreisen lasse, die dann so an dem Tag dran sind. Aber ja, das ist so das, was ich zentral mache. Das mit den Wünschen habe ich ähm, auch bisher immer gemacht. Das war aber mehr nicht so im Fokus, sondern das war so, das ist ganz schön nebenbei, ich finde den Gedanken nett und auch dieses ich bekomme auch eine Aufgabe, weil ich habe auch Eigenverantwortung dafür, dass Mhm. meine Wünsche in Erfüllung gehen, Ähm, so der Gedanke dahinter. Ja, und in dem einen Jahr habe ich Mörder viel gemacht, das war glaube ich das erste Jahr, wo ich das gemacht habe, da habe ich noch Runen gezogen und äh, ich hatte auch noch entsprechende Steine für jeden Tag und hatte dann überlegt, noch Grits zu legen. Aber da habe ich es nicht mehr geschafft, mich in das Thema einzuarbeiten. Also man kann da richtig ausrasten, in Anführungszeichen, (lacht) und alles mitnehmen, was es so in diesem spirituellen Bereich gibt. Man kann das aber auch ganz simpel halten, wenn man dann eher so Jemand ist der nicht so viel machen will und vielleicht auch zum Ausprobieren nicht direkt äh, vier Stunden in Anführungszeichen an so einem Abend investiert und das zwölf Tage in Folge.
0: <lacht>
1: ja, also
0: man kann es mal dann, so ja. zu dem Räuchern erzählen? Das würde mich nämlich auch interessieren, weil ich bin jemand, ich habe weißen Salbei und dann hört es auch auf. Genau, ähm, also der, ja. Genau, meine Frage ist halt so: Mit was räucherst du und wie räucherst du? Also ähm, hast du dann nur was vor dir stehen? Räucherst du durch die Wohnung? Wie machst du das?
1: Also, wenn man wirklich das richtig komplett klassisch im großen Stil machen möchte und sich da wirklich die Zeit für nimmt, dann ist es wirklich so, dass man als Vorbereitung, als Einstieg in der ersten rauen Nacht entweder das komplette Haus ausräuchert, das macht man im Normalfall mit weißen Salbei oder Palo Santo. Und dann geht man einmal alle Ecken ab und entweder denkt man sich einen Satz oder man sagt ihn laut, je nach was sich für einen selber gut anfühlt. Was vom Gefühl her, also mein, Sitz, äh, mein Satz, der ist alles was war und alles ist äh, ne, warte mal. <lacht> Ich muss den immer nachlesen, weil ich das natürlich auch nicht so oft mache. Alles, was nicht mein ist und alles, was nicht zu mir gehört, darf gehen so rum. Weil es ja ein Ausräuchern ist. Ähm, Ja. Und das mache ich einmal im Jahr im ganzen Haus, aber nicht an den Rauhnächten, sondern Mhm. an einem anderen anderen Abend. Und für die Rauhnächte habe ich mich darauf beschränkt, den Ort oder den Raum, an dem ich mich dann zurückziehe für den Abend, quasi frei zu machen und den räuchere ich dann aus. So dass es halt ein nur von meinen Energien ein erfüllter Teil mhm. ist. Ja, ja. Das ist so das Ausräuchern und das Räuchern bei den äh, oder an den Abenden. Da habe ich eine kleine Kohletablette, die ich angezündet habe, und äh, eine feste Kräuterrauchmischung eine fertige. Ich habe da äh, einen Laden meines Vertrauens. (lacht) Den könnte ich in den Shownotes verlinken. Aber, also, das mache ich gerne. Ihr könnt auch (lacht) gucken, wenn ihr Glück habt, gibt es da vielleicht noch was, aber die haben halt auch bald Weihnachtsferien und das werdet ihr dann nicht mehr für dieses Jahr schaffen, aber vielleicht dann ja fürs nächste Jahr. (lacht) Ja, und das ist immer dieselbe äh, Räuchermischung die dann da abends raufkommt auf die Kohletablette. Es gibt noch ein anderes Set auch in diesem Laden. Da hat dann jeder Tag eine spezielle Mischung, je nach dem Thema, um um das es da geht. Also ich kann zum Beispiel mal anreißen. Im Januar geht es eher darum, Altes abzuschließen. Im Februar geht es darum, Klarheiten zu gewinnen. Ähm, Im März das ist so Neubeginn, neue Wege, April ist Stärke und Selbstbewusstsein, dann kommt der Mai, jetzt macht es vielleicht bei einigen Klick, das ist so Sinnlichkeit, Liebe, Partnerschaft, der Juni, das ist Familie und Haussegen, der Juli ist Fülle und Genuss, August ist Ernte und Dankbarkeit, September Intuition und Spiritualität, Oktober ist Ordnung, Schaffen und Neuordnen, November es loslassen und Dezember ist Pläne festigen. So als grobe Orientierungsrichtung. Da kann man dann halt auch sich selber Fragen überlegen oder mal im Internet gucken, dass man so ein paar Denkanstöße bekommt, worüber oder worauf man dann seinen Fokus setzen möchte. Kann
0: ich kann immer noch erzählen. Viele schreiben, ja, ja erzähl gerne weiter.
1: Viele schreiben noch ähm, am Morgen auf die darauffolgende Nacht die Träume auf, die sie eventuell hatten, wenn man sich daran erinnern kann. Und dann könnte man die noch deuten. Das war mir aber ehrlich gesagt immer zu aufwendig. Und ich schlafe auch gerne.
0: Ich dachte, ich würde jetzt hier noch anschließend erzählen, was ich nochmal schon so gemacht habe. Vielleicht fühlt sich Mhm. der eine von dem einen oder anderen angesprochen. Und dann kannst du ja nochmal auf die ätherischen Öle eingehen. Ja. Ähm, die man nutzen kann. Also ich habe wirklich schon viel gemacht. Wie gesagt, wir hatten schon die 13 Wünsche, wir hatten Vergebungsrituale. ähm, Natürlich gehört Meditation irgendwie auch dazu, wenn man da ein Fan von ist. Da gibt es dann auch auf YouTube, bekommt ihr für jede Rauhnacht eine extra Meditation halt auf das Thema zugeschnitten. Die waren auch immer nicht so lang, das war eigentlich ganz nett. Dann habe ich mir auch immer eine Weisheitskarte, Tarotkarte, was ihr wollt, gezogen. Genau, Träume aufschreiben habe ich auch mal ein Jahr gemacht. aber bin ich auch nicht so ein Fan von. Ich bin halt auch schlecht in Traumdeutung. Woher soll ich wissen, was mir das für das neue Jahr ähm, sagen soll? Ja, müsst
1: ihr auch googeln.
0: Genau, dann hatte ich auch mal ein Jahr, da gab es Journal-Fragen für jede Nacht, mit denen du dich dann halt auseinandergesetzt hast. Das fand ich auch ganz nett. Ähm, es gibt ja halt super viele verschiedene Ansätze. Da hast du ja schon gesagt, ja. Na, da ist der Zeitraum unterschiedlich. Auch die Themen der einzelnen Nächte können unterschiedlich sein. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen für sich und dann die eine ähm, Spur halt fahren, sag ich mal. Ähm, mhm. nicht, am besten nicht so, ich nehme mal hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen, dann wird es wahrscheinlich so ein, so ein Kauderwelsch. Ich bin halt ich so bin so ein großer, ja. genau, so ein großer Fan von die ersten Nächte erstmal noch gucken, was will ich im alten Jahr noch loslassen, was will ich nicht mit ins neue Jahr nehmen und dann zu gucken, okay, aber was darf dann ins neue Jahr, was möchte ich dort manifestieren, was möchte ich mir dort, ähm, was darf sich da für mich erfüllen. Genau, das ist
1: auch die, Entschuldigung, (lacht) das ist auch so die allgemeine Einteilung, in den ersten sechs Nächten beschäftigst du dich mit allem, was so war, bezogen auf Beziehungen, dich Job. Und dann dasselbe nochmal. Was möchtest du, was sich ändert? Was möchtest du halt ja. in deinem Leben manifestieren? Genau. Dies Muss man jetzt auch erlebt. nicht sich an Fragen
0: lang hangeln. Genau, genau. Aber das ist halt so Typfrage, glaube ich. Ja. Und ähm, ich würde empfehlen, wenn man halt es noch nie gemacht hat, einfach, was einen gerade vielleicht so ein bisschen angesprochen hat. Ähm, in diesem Jahr möchte ich es so ein bisschen mehr fließen lassen. Die 13 Wünsche finden auf jeden Fall statt. Das ist mein Lieblingsritual. Und dann einfach mal so gucken, auf was ich Bock habe. Ähm, weil es auch nicht zu unterschätzen, ne zwölf Nächte, zwölf Abende. Aha. Aber ich glaube, es ist dieses dann bewusst zu sagen, okay, dann heute fünf Minuten. Aber diese fünf Minuten halt wirklich in Stille und bei mir und Fokus auf diese eine Sache.
1: Genau. Das ist auch vielleicht so an die Perfektionisten unter euch, die so sind wie ich. Mich hat ähm, die letzten beiden Jahre so ein bisschen davon abgehalten, dass ich am ersten Abend immer nicht so den Einstieg gefunden habe, weil ich äh, der Meinung war, ich muss mir da mehr Zeit für nehmen, als ich jetzt habe und dann habe ich es gelassen und wenn ich einen Abend verpasse, habe ich gar nicht erst weitergemacht und habe mich immer zwei Tage später geärgert und ich glaube, der Gedanke, deswegen komme ich da gerade drauf, und wenn du dir nur die fünf Minuten nimmst, das ist total klasse. Das reicht auch im Grunde, man muss da nicht so ein meine Mutter würde jetzt sagen, man muss nicht so einen Zirkus davon machen.
0: <lacht> genau, aber es halt eben manche, die sitzen da ein, zwei Stunden jeden Abend und das zwölf Nächte ja. lang. Ne? Aber es ist halt einfach eine Typfrage und wie der Alltag halt so ist und die Energie. Genau. Okay, dann du jetzt, bitte. Ja, <lacht> also die spannend. ätherischen
1: Öle. Ähm, ich habe da natürlich auch ein schlaues Büchlein zu. Ähm, das ist ein Workbook, das kann ich gerne auch nochmal verlinken. Mhm. Um, und da ist halt das Thema vom ersten Abend, da wird Wacholderöl benutzt, also Juniperberry. Das ist das Öl der Ahnenhüter. Das stärkt die Aura, erdet, klärt, bringt innerliche und äußerliche Ordnung und erleichtert den Kontakt zur Anderswelt. So steht es hier. Die Rauhnächte sind natürlich auch immer ein Stück weit, was mit Spiritualität zu tun hat. Natürlich aber auch darauf bezogen, wie man es selber umsetzen möchte. Äh, Der zweite Tag, also vom 25. auf den 26. Der Februar, das ist Lavendel für Ruhe und innere Kommunikation. Ich muss hier ein bisschen blättern. (lacht) Dann die dritte Rauhnacht, das ist vom 26. auf den 27. Da hätten wir Jasmin. Die Königin der Blumen mit ihrer erhebenden Wirkung. Dann haben wir die vierte, vom 27. auf den 28. Da ist Rosmarin, das Öl der Übergänge. Dann kommt vom 28. auf den 29. die fünfte Rauhnacht. Zypresse steht drunter nur, gibt Rückgrat. (lacht) Senkt den Blick auf das Wesentliche und gibt Mut und Durchsetzungskraft, neue Wege zu gehen. Wirkt stimulierend auf kreative Prozesse. Der nächste ist dann die sechste. Das ist vom 29. auf den 30. Das war das einzige Öl jetzt laut meinem Buch, was ich nicht so hatte, dass es Benzuesiam. Ich musste das auch googeln letztes Jahr. Ähm, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, weil ich habe mir das nicht in dem Buch notiert, dann ist das auch sehr eher so Harziges. Gibt es jetzt nicht von doTERRA, deswegen gehe ich nicht ganz so drauf ein. Verleihte der Seeleflügel steht da. Aber ich habe mir da ein adäquat rausgesucht, was ich von doTERRA habe. Und zwar habe ich da Sandelholz genommen. Fällt mir da gerade ein. Dann kommt Zitrone für den Nächsten, also für die siebte Rauhnacht vom 30. auf den 31. Dann kommt eine Achten, 8., das ist 31. auf 1. Januar, Ingwer, der Blockadenlöser. Ich dachte, jetzt kommt ein Kommentar von dir. <lacht>
0: Ich finde das super interessant, ne? welche Öle da welcher Nacht zugeordnet werden. Ich mag nicht ja. jedes, aber... Nee. <lacht> Vom, äh,
1: dann kommt die neunte. das ist erster auf 2. Januar, das ist zum Beispiel Muscatella Salbei, das mag mhm. ich jetzt nicht so. Das äh, schenkt neue Perspektiven. So. Die zehnte, das ist vom zweiten auf den dritten dann. Da haben wir Weihrauch. Lässt das lässt dich wachsen, steht hier nur. Also Weihrauch weiß ja eigentlich mhm. das Öl der Könige. Jetzt kommt hier witzigerweise, aber das habe ich letztes Jahr nicht in, der, äh, in Frage gestellt, für, die, mhm. für den dritten auf den vierten auch nochmal wieder Zitrone. Und. Blätter, Blätter, die zwölfte Rauhnacht vom 4. auf den 5. Januar, da haben wir das Zirbeöl. Das ist auch Ach, ein mh. Baum. Gibt es aber halt nicht von doTERRA. Ich habe dann, glaube ich, Zypresse genommen. Weil das so ein bisschen ähnlich war. Gibt Ausdauerkraft und Stärke.
0: Mhm.
1: Nee, nicht, nicht Zypresse. Das ist auch ein Kiefernbaum und da habe ich dann Das Siberian Fire, glaube ich, genommen. Einen Baum habe ich mir auf jeden Fall genommen. (lacht) Ja, das waren so die, mit denen ich da ähm, letztes Jahr so ein bisschen dann zumindest äh, gearbeitet habe. Auch wenn das nicht das ganze Konzept war, was ich mir vorgenommen hatte. Aber zumindest so eine Kurzmeditation äh, eingetaucht im Öl habe ich mir dann gegönnt.
0: Das finde ich schön. Ähm, was ich habe, wie gesagt, also Weihrauch ist halt so ganz klassisch, was man super gut benutzen kann, finde ich. Ähm, Forgift fand ich halt gut, wenn man jetzt auf Mischungen geht, wenn es so ums Loslassen geht. Peace fand ich auch immer gut in der Zeit. Ja. Und ansonsten kann man es ja halten, wie immer, einfach intuitiv entscheiden, was brauche ich heute? Ne? Also was ist auch so meine Tagesform, meine Tagesenergie, was war heute los? Oder eben im Hinblick auf das Thema ähm, der Rauhnacht was spricht mich da gerade an? Was möchte ich intuitiv heute benutzen?
1: Genau, das ist halt auch das, worum es bei den Rauhnächten ja eigentlich im Grunde geht, dass du dich intuitiv mit dem Thema befasst, was für dich gerade ist. Man kann auch ein ganz freies Konzept machen, indem man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin, ich mal kurz in mich, welches Thema kommt da hoch? Okay, das ist mein Thema für den März, weil ich bin jetzt gerade mhm. in der dritten Rauhnacht oder so. Und dann sucht man sich halt intuitiv dann das Öl, was einen da gerade anspricht, raus. Meistens, das ist das Spannende an der ganzen Sache, wenn man das so intuitiv macht, dann passt das auch immer irgendwie. Ja. Also ich habe schon ganz oft dann immer mal nachgelesen in meinen ganzen Büchern, wofür steht denn das Öl, was ich mir da gerade gezogen habe und dachte, jo, das, also, das passt.
0: Was ich da vielleicht auch noch, weil du sagtest, was ich gerade gezogen habe, ich habe ein Kartenset, wo man quasi eine Emotion zieht und da auch immer die passenden ätherischen Öle, die man verwenden kann, ähm, drauf gedruckt sind und auch Affirmationen dazu. Heißt, du könntest auch in jeder Rauhnacht eine Karte daraus ziehen und dann von den vorgeschlagenen Ölen da halt auch was Passendes darzunehmen. Die kann ich super gerne auch mal in die Shownotes packen.
1: Das ist auch interessant. Das kannte ich auch noch nicht. Ja, also was man halt dazu abschließend sagen kann, es gibt da kein richtig oder falsch, man kann es auf viele Arten verwenden und, oder halt begehen so. Und ich finde immer wichtig, dass man das macht, wo der eig- das eigene Bauchgefühl sagt, das ist meins
0: hat das sehr, sehr schön abgeschlossen. Also fühlt euch inspiriert, aber nicht jetzt unter Druck gesetzt, irgendwas davon um ins kleinste Detail umsetzen zu müssen, sondern nehmt euch das raus, was euch gefallen hat. Nehmt die Öle, auf die ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende dieser heutigen Folge angelangt. war sehr spontan, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, ja. dass es auch euch gefallen hat. Und <lacht> wir packen alle Links, die wir erwähnt haben, unten in die Show Shownotes. Dort findest du auch wie immer unsere Instagram-Profile verlinkt. Schreib uns da super gerne, ob du die Rauhnächte begehst, was du vielleicht für Rituale hast. Vielleicht finden wir da auch noch was Schönes bei und vielleicht auch, was so dein Lieblingsöl in dieser Zeit ist.
1: Genau, oder wenn du noch Fragen hast zu dem Ganzen, ähm, dann schreib uns auch gerne, auch wenn es jetzt so speziell für die Rauhnächte ist. Ähm, da antworten wir gerne.
0: Genau. Und erinnerst du dich daran, um was es in der nächsten Folge gehen wird?
1: Ja, in der nächsten Folge geht es dann um das Weihrauchöl, Was wir jetzt schon ganz, ganz oft erwähnt haben.
0: Ja. Wir, Wir freuen uns sehr darauf. Hoffen, dass ihr auch dann wieder einschaltet und sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.